0: Welkom bij de Psalmen Podcast, Symfonie van het Hart. Vandaag door Regine Smit. Vandaag lezen we Psalm 23 in zijn geheel. Een psalm van David. De Heer is mijn herder; het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Op hoeveel rouwkaarten heeft deze tekst wel niet gestaan? En bij hoeveel uitvaarten, huwelijks- en doopdiensten... heeft deze psalm al geklonken? Psalm 23 is de meest beroemde, de meest bezongen en gezongen psalm... van het hele psalmenboek. Er zijn talloze meditaties over geschreven. En elk gebedenboekje heeft wel een versie van psalm 23. Tja, geen wonder, want de beeldspraak van deze psalm kent zijn gelijke niet in schoonheid en kracht. Het is een individuele psalm, behorend tot de psalmen van vertrouwen, een van de genres binnen het psalmenboek. Toch is het geen individualistische psalm, In de beeldspraak is de psalmist een schaap dat behoort tot een kudde, de kudde van de herder. En dat herdermotief, dat is één van de oudste in de Bijbel. In het boek Genesis, in het zegengebed dat Jacob vlak voor zijn dood uitspreekt over Jozef, noemt hij God de machtige van Jacob, de rots van Israël, de herder die Jozef nabij was op het dieptepunt van zijn leven in Egypte. Deze godsnaam heeft in de Hebreeuwse geschiedenis van de uitocht en de periode in de woestijn zijn grote betekenis gekregen. God die opkomt voor zijn volk, het beschermt, verzorgt en voorziet. Israël heeft altijd geleefd te midden van volken die polytheïstisch waren. Dat was het dominante wereldbeeld. Goden behoorden bij een volk of een land of een streek. Het daarnaast hebben van eigen goden, huisgoden, dat was heel gewoon. Naar hun gunsten moesten mensen mens dingen voor persoonlijke voorspoed. En het volk Israël heeft heel lang geworsteld met dit polytheïstische denken. Zeker tot in de ballingschap. Voor de zekerheid naast Javé ook nog Asherah of Baal aanbidden... Je wist immers nooit of je ze toch ooit nodig had. Maar het bijzondere van deze psalm is dat de God van het volk Israël, in dit geval ook de God van de ene Israëliet is, van David. Hoor Israël, uw God is één, er is geen andere God, is in deze psalm helemaal in het hart geland. De psalmist zet al zijn kaarten op hem en hem alleen. Daarom kan hij zeggen, het ontbreekt mij aan niets. Want deze herder heeft zijn goede naam verbonden aan zijn volk. Daar is hij op aanspreekbaar. Deze herder heeft zich met zijn naam bekendgemaakt. Staat voor het leven van zijn kudde in. En als lid van de kudde heeft de psalmist dat zelf ervaren ook al is en blijft het leven vol onzekerheden. Er zijn en er zullen momenten komen dat hij verdwaalt van de kudde, opgejaagd wordt door wilde dieren, dat het donker is en de doodsangst daar, dat het lijkt alsof er geen redden aan is, dat hij op een nulpunt staat en niet weet hoe daar vandaan te komen. Als hij zich een voorstelling vormt van het allerdiepste aller punt in zijn leven dan spreekt hij niet meer over de herder, maar wendt zich tot hem. Toch zal ik niet vrezen, want u bent bij mij. Hij gelooft dat dan de stok en de staf van de herder, hoe verborgen ook, hem op het spoor houdt. Zelfs al heeft hij zelf geen flauw idee welke kant het opgaat. En hij vertrouwt erop dat hij krijgt wat hij nodig heeft ook al heigt het vijandelijk gevaar in zijn nek. In de laatste verse komt het vertrouwen op deze herder tot een hoogtepunt. Zijn hele leven, zijn hele toekomst, zijn bestemming is uiteindelijk de herder zelf. Waar die is, daar wil de psalmist ook zijn, om nooit meer weg te gaan. In het Johannes-evangelie zegt Jezus, ik ben de goede herder. En deze woorden grijpen terug op dit godsbeeld. Maar ze voegen er ook iets aan toe. Hij is de herder die zijn leven gaf voor zijn schapen. De weg die Jezus gegaan is, daadwerkelijk tot in de dood, geeft een nog diepere betekenis aan deze psalm. Petrus zegt in zijn eerste brief aan enkele gemeenten, Uit de heidenen in de diaspora. Eens verdwaalde u als schapen. Nu bent u naar uw herder teruggekeerd. Naar hem die uw ziel behoedt. En dat zegt hij tegen christenen die in veel opzichten in de wildernis moesten leven. Hij roept hen op om desondanks hun leven en hun levenswandel aan God toe te vertrouwen. Zoals de psalmist in deze psalm dat ook doet. Daartoe worden wij ook uitgenodigd. Door de tekst uit ons hoofd te kennen... telkens weer te zingen of horen... thuis in de stilte van ons hart... of samen voluit in de kerk... vormen deze woorden ons geloof... en brengen ze ons in de innige omgang met God. Dan zijn het woorden die ons te binnen worden gebracht... door de Goede Herder zelf. Als wij zijn stok en zijn staf nodig hebben om terug te komen van onze zoektocht naar allerlei andere zekerheden... die zo bedrieglijk aantrekkelijk zijn... maar uiteindelijk ons niet brengen waar we zo naar smachten. Woorden die ons worden binnengebracht... als we ons losgeraakt voelen van de kudde van de herder. Zoals in deze tijd, waarin ontmoeting zo beperkt is... en we het allemaal alleen moeten doen. Als het geloof schraal wordt en we geen woorden meer vinden om te bidden, dan is dit zo'n psalm die ons geschonken is, om dan opnieuw te ervaren, ik ben niet alleen, ik ben deel van de kudde, en de herder die is bij mij. Om tenslotte uiteindelijk dan thuis te komen bij hem, om nooit meer weg te gaan. En wie weet, kiezen onze nabestaanden dan ook weer die tekst Voor op onze rouwkaart. En waarom ook niet? De Heer is mijn Herder. Het ontbreekt mij aan niets.